0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Vamos a orar. Después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno, tan, tan grande y maravilloso que eres tú. En ese momento nosotros podemos no solo cantar, no solo hablarte, sino también abrir tu palabra y leer y tú nos hables cuando leemos. Te pedimos, Padre, que a través de lo que leemos hoy que tú nos hables, que tu Espíritu Santo obre nuestro corazón. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Te voy a contar que de todas las lecturas de Deuteronomio... Esta este es la que, que yo he estado anticipando. Desde, esa es la razón, los textos que vamos a ver hoy es la razón que yo quise estudiar Deuteronomio. Los demás, eh, las demás lecturas, los demás textos, eh, las estudiamos porque están en el libro, pero yo he estado esperando lo que hoy vamos a ver y... Para, antes de leer el texto pensamos en esto yo creo que muchas veces nosotros vivimos vidas inconscientes inconsciente, vivimos inconscientemente de, de lo que está delante de nosotros de, de lo importante que son nuestros pasos las decisiones que tomamos en cada momento es, es algo parecido a una persona que, que camina dormido que se levanta de la cama pero está dormido y, y no sabe lo que está haciendo porque está dormido. Y en ese caso, en ese ejemplo con esa persona ficticia, esa persona no solo va a la refri y desordena las cosas y, y se, para, para confundirse el día siguiente, sino que esa persona dormido sale de su casa y va caminando y, y camina y llega a la orilla de una carretera. Y no sabe peligro que está por delante, que por delante hay vida y muerte. No sabe que los próximos pasos que toma determinará su fin porque no lo ve, porque está dormido. Eso sería una pesadilla. Eso sería horrible. Y, y si tú haces eso, wow, los cuantos, lo siento. Eso, eso ha de ser horrible. Y, y nosotros somos muy parecidos a esa persona no porque estamos dormidos, espero todavía no hemos, no hemos dormido en ese eh, estamos despiertos pero vivimos absortos absortos con la mente completamente ocupada con nuestros deseos y necesidades, obligaciones compromiso, todo lo que tenemos que hacer al punto de que no vivimos conscientes de lo más importante lo que siempre está delante de nosotros y nuestro texto hoy viene a despertarnos como la bocina fuerte de Furgón que despierta al muchacho que está caminando dormido a la orilla de la carretera. Nuestro texto nos ayudará a despertarnos de verdad antes de que sea muy tarde. La idea grande, busca de Deuteronomio, capítulo 30, lo, la idea grande que veremos en los textos que hoy veremos de Deuteronomio es este. Todos, todos, siempre estamos en una. Encrucijada. Todos estamos siempre en una encrucijada. Una encrucijada entre la vida y la muerte. Los dos, la vida y la muerte. Las dos siempre están delante de nosotros. Ese fue... Un gran mensaje que Moisés quiso impartir al pueblo de Dios antes de su muerte. Cuando, cuando llegó al final de su vida y su tiempo con ellos, después de haberle guiado a Dios por, por tantos años, después de haberles enseñado co, cómo conocer a Dios y cómo caminar y co, con el Señor y cómo servir a Dios, él termina por ponerles esa decisión por delante, una decisión eh, entre la vida y la muerte. Y él quería que ellos entendieran ese decisión. Deuteronomio 30, verso 15, dice: Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, y la muerte y el mal. Es, es, es la encrucijada, es delante de ellos. Moisés les está diciendo: la encrucijada de que le enfrentaba a ellos era la entre la vida y la muerte. Verso 16, Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos, guardar sus mandamiento, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y te multipliques a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se depía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otro Dios y los sirves, yo le declaro hoy que ciertamente perecerán, no prolongarán sus días en la tierra donde tú vas Cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla, él les está diciendo: o van a buscar a Dios, o buscarán a Dios y le servirán y vivirán; o abandonarán a Dios, lo ignorarán y morirán. El verso 19: al cielo, en la tierra, pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte. Ahí está la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas. Les empieza a rogar eh, y le dice, por favor, tome, tome la mejor decisión. Escoge la vida. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Todo el universo testigo, dice Moisés, eh, y ustedes pueden escoger entre la bendición y la maldición. Y ustedes, todo el mundo, todo el mundo y todo el universo es testigo. Tanto, tanto las dos opciones que tenían por delante como lo que escogerían sería público, eh, visto por todos, por toda la eternidad. Ahora busca Deuteronomio 11. Después, al principio del capítulo 11, después de exaltar la grandeza de Dios y su poderío entre ellos y con ellos, después de exhortarles a obedecer los mandamientos de Dios, él termina en el 11 por contarles de las bendiciones que recibirían a seguir fiel a Dios. Y otra vez, una encrucijada, el 26 del 11. Miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición la bendición si escuchan los mandamientos del Señor, su Dios, que les ordeno hoy, y la maldición si no escuchan los mandamientos del Señor, tu Dios, sino que se aparten del camino que les ordeno hoy para seguir a otros dioses que no han conocido otra vez. Les está diciendo, estar en una encrucijada entre la vida y la muerte, y les está diciendo esto para que, para que vivan con propósito y a propósito, para que cada día en el futuro de ese momento en Adelante, ellos conscientemente escogerían la vida, escogerían amar y servir a Dios. Porque esa encrucijada no solo era de un momento, esa encrucijada les seguiría siempre después. Eso es lo que Moisés les está diciendo. Siempre la tendrían por delante. Siempre estarían escogiendo entre la vida y la muerte. Cada, cada día de ese momento para adelante. Él quiso, tanto quiso grabar esa realidad en su mente y en su corazón que les manda hacer un rito, una vez que entran en la tierra prometida, un rito muy elaborado, un rito exageradamente elaborado para demostrar dramáticamente esa decisión que siempre les enfrentaría entre la vida y la muerte. mire el 29, y acontecerá, que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás, pondrás la bendición, mira lo que dice, pondrás la bendición sobre el monte Jerisim y la maldición sobre el monte Ebal. Que, que raro, que, que iban a tener que poner las dos opciones, la vida y la muerte, sobre dos montes. ¿Cómo harían eso? Pues más adelante les dice cómo, en el verso 11 del capítulo 27, mire lo que dice. También aquel día, Moisés ordenó al pueblo, cuando pases el Jordán, eh, es, esas tribus, eh, eran doce tribus en la nación, entonces dice, esas tribus eh, estarán sobre el monte jerezim para bendecir al pueblo, Simeón, Levi, Judá, Esacar José y Benjamín. Y para la maldición... Esas tribus estarán en el monte Ebal. Rubén, Gala, Ser, Zabulán, eh, Zabulón, eh, Dan, Neftalí, eh, todo el pueblo. Dice, la forma que van a poner la bendición y la maldición en esos dos montes es que toda la nación va a subir en uno de los dos montes. La mitad por ese lado, la otra mitad por el otro lado. Y van a hablar de unos a los otros las palabras de la bendición y de la maldición. Van a firmar ese inclusive fija esta decisión que tiene delante de, de ustedes. En el verso 14 dice, entonces, los levitas responderán y dirán en voz alta, a todos los hombres de Israel tendría que ser en voz muy alta, porque dos montes, miles de personas para que escuchen, iban a tener que decir, mire el 15, maldito el hombre que haga ídolo a imagen de fundición, abominación, al Señor, obra de manos de artífice y la erige en secreto. Y todo el pueblo responderá. Recuerda, todo el pueblo está en esos dos montes y dirá: Amén. Puedes, puedes imaginar ese sonido cuando todos los miles de ellos con una voz dice amén después de esa maldición y continúa son once maldiciones más que los levitas van iban a decir y el pueblo iba a decir amén y afirmar que sí entendemos tenemos esa decisión vida y muerte delante de nosotros y después en el verso 28 uno dice y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra y todas esas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Qué, qué buena frase, te van a alcanzar, te van a perseguir y alcanzar esas bendiciones si obedeces al Señor tu Dios. Y ahí continúa, no vamos a leerlo todo hoy. Eh, pero sería una buena lectura para un devocional familiar. Eh, continúa con la lista larga de bendiciones que cubrirían toda su vida si tan solo siguieran fielmente a Dios. Y él dice eso, dando de entender que en, en, ellos cuando están sobre los dos montes van a decir esas bendiciones, en voz alta van a decir, esas son las bendiciones que nos esperan si nosotros servimos a Dios. En el verso 15. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. Y luego sigue una larga, li una lista larguísima de maldiciones y es todo lo opuesto a las bendiciones, todas las maldiciones, la miseria en que vivirían si llegan a abandonar a Dios. Y también eso fue para que fuera repetido en ese momento cuando los pueblos estaban los dos cuando entrar en la tierra prometida eso iba a ser una forma fue porque lo hicieron fue una forma muy dramática de poner esa encrucijada de la vida y la muerte delante de ellos. Todo el pueblo, la nación entera, dividido entre los dos montes, diciendo las bendiciones y las maldiciones los unos a los otros que recibirían, según las decisiones que, que iban a tomar en el futuro de seguir a Dios o de abandonarlo. Ellos físicamente en los dos montes, estaban representando los dos caminos que estaban delante de ellos al estar en los dos montes, que desde entonces tendrían esos dos caminos delante de ellos por siempre. Y eso no solo fue cierto para ellos. Esa es nuestra realidad también. La idea grande para ellos es para nuestra idea grande. Todos nosotros también. Siempre estamos en una encrucijada, una encrucijada entre la vida y la muerte. Tanto antes de entregarnos a Cristo, estamos en esa encrucijada. Y después de entregarnos a Jesús, en cada momento, cada uno de nosotros está en una encrucijada. Al vivir nuestra vida, escogemos, estamos escogiendo a diario, escogemos la vida o la muerte. ¿Cuál es? La vida y la muerte que, que nos enfrentan? Moisés dijo a ellos cómo era para ellos, cuáles eran las bendiciones y maldiciones, cuál es la vida y la muerte que nos enfrentan a nosotros. En una palabra, es la vida eterna que hay en Cristo o la perdición eterna que hay afuera de Él. Mira Juan 14, verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Hay vida en Jesús, pero solo en Jesús. Juan 10.10 10. El ladrón, eso es Satanás, solo viene para robar, matar y destruir. es muerte. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay vida en Cristo o oh, muerte afuera de Él. Esa es la decisión que siempre nos enfrenta de coger o rechazar esta vida que hay en Cristo. Para los que son parte del pueblo de Dios, como ellos, como los israelitas, para los que somos cristianos, la decisión que siempre está delante de nosotros es esa. O de caminar con Dios. Hoy, en ese momento, o de apartarnos, aunque solo sea un poquito en ese momento. Mira Hebreos capítulo 12. Aquí describe, no usando la palabra encrucijada, pero describe la encrucijada que existe para los que somos cristianos. Eh, por tanto, Hebreos 12.1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso, del pecado que tan fácilmente nos envuelve, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice: Siga el camino con Jesús. Empezaste una carrera cuando te bautizaste, siga siempre adelante, porque Él les exhorta así, porque fácilmente podemos dejarlo fácilmente podemos perder la vida que tenemos en Cristo. Eh, mire el verso 14 del mismo capítulo. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral o profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado. Pues no hay ocasión para la, el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Dice, busca ser más como Cristo, porque si no, no lo verás. Busca la paz con todos, rechaza la amargura que, que te contamina, deje la inmoralidad y toda suciedad, porque puedes arruinar tu alma y destruir tu fe. Verso 22. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sion, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial y las miradas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Recuerden lo que son, que son los hijos de Dios, amados y perdonados son ciudadanos de los cielos están en cristo cuya sangre te cubre y te hace puro y te hace limpio son parte de la familia de dios 25 la encrucijada la decisión vida o muerte tienen vida está diciendo pero tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta presión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas a fin de que permanezcan las cosas que son incomovibles. Ahora eso para nosotros, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es incomovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esa es nuestra encrucijada para lo que somos cristianos. Nuestra encrucijada entre la vida y la muerte. Si no tenemos cuidado, nuestra carne vieja nos, lle mire, nos llevará a rechazar a nuestro Salvador. Nos llevará a deslizarnos poco a poco. Esa nos llevará a la muerte segura. O podemos demostrar gratitud a nuestro pad Padre. Reverencia a nuestro Salvador. Podemos darle toda nuestra vida en ofrenda en cada momento. Y eso nos lleva a la vida de abundancia que hay en Él. Esa es la vida de la muerte que siempre está delante de lo que somos cristianos. Y continuamente, mire, continuamente estamos decidiendo conscientemente o, oh, y por eso son buenos momentos como, como este, Inconscientemente, siempre estamos escogiendo en cada momento acercarnos más a Dios y andar más cerca de Él o vivir nuestra propia vida como nosotros deseamos sin prestarle atención. Constantemente estamos decidiendo, yo puedo obedecer, ¿O puedo desobedecer en ese momento con mis acciones, con mis pensamientos, con mis sentimientos, con mis palabras? ¿Yo puedo obedecer a Dios o desobedecer? ¿Yo puedo amar a los demás, guiarlos a Cristo, discipular, ministrar, servir o oh, no? Y ¿Yo puedo pasar tiempo con Dios en ese momento? ¿Yo puedo orar, meditar en su palabra, cantarle una alabanza, leer la Biblia? ¿O oh, puedo dejar en ese momento que mi mente se ocupe con todo lo demás? Igual que Moisés con el pueblo de Israel, déjenme rogarles, si eres cristiano, escoja la vida que Dios ya te ha dado, desarrolle, eso es para nosotros una aplicación, para los que somos cristianos, una aplicación, desarrolle el hábito en esa semana, en cada momento, a pensar conscientemente, yo voy a escoger la vida, yo voy a escoger andar con Dios en ese momento, yo voy a escoger obedecer. Yo voy a escoger pasar más tiempo con mi padre. Yo escogeré la vida. Y si todavía no eres parte del pueblo de Dios, también hay una decisión entre la vida y la muerte delante de ti siempre. Mira Efesios capítulo 2. Describe esa encrucijada vida y muerte. Efesios 2 verso 1. Y él le dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, del aire y del espíritu que oro, operan los hijos de desobediencia, Ahora. Use tiempo pasado porque fue, eso fue escrito a cristianos. Describe lo que era su condición antes de entregarse a Jesús. Y ese, si todavía no te has entregado a Cristo, esa es tu condición actual. Mire el verso 3, continúa. Entre ellos también, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en la pasión de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que lo demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa de gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Antes de entregarte a Jesús, estás la muerte espiritual Estás muerto en tu rebeldía. Eres hijo de la ira de Dios. Pero ese mismo Dios te ofrece vida, te ofrece perdón. Y en cualquier momento tú puedes escoger la vida. Siempre está delante de ti esa decisión y esta es tu encrucijada en la que siempre te encuentras. Y igual que los cristianos, estás constantemente escogiendo entre los dos, entre vida y muerte. Y mire, no decidir, es escoger la muerte, pero puedes escoger la vida. Puedes entregarte a Jesús, arrepentirte, bautizarte, escapar de la muerte, de la condenación y recibir vida, igual que Moisés en el desierto. Yo te ruego, si no te has entregado a Jesús, escoja la vida. Entrégate al Salvador por arrepentirte, bautizarte. Y, y en esta comunidad, cuando tú dices, yo, yo quiero eso, yo quiero vida. Solo tiene que decir a uno de nosotros: puedes arrepentirte, bautizarte. Y ahora, hablar tanto de escoger entre la vida y la muerte nos lleva a una conclusión lógica, nos lleva a celebrar la ironía de la cruz. ¿Y qué, qué, qué quiero decir? Bueno, antes de ir a la cruz, Jesús también estaba en una encrucijada entre la vida y la muerte. Y la muerte, un verso más, Marcos 14, 36, Jesús estaba en el jardín de Getsemene, estaba orando antes de ir a la cruz, mire en agonía lo que dice a Dios, decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparte de mí esa copa, pero no sé lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, Jesús escogió la muerte, él fue a la cruz, sufrió inmensurablemente para que nosotros pudiéramos recibir la vida. Perdón por su sangre y porque Él escogió la muerte, tú y yo hoy podemos escoger la vida. Por eso, por eso vamos a tomar pan, vamos a tomar jugo, vamos a recordar su cuerpo y su sangre, su muerte en la cruz, la muerte que Él escogió. Y es un momento para agradecer para glorificar a nuestro Salvador. Oremos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande. Gracias por momentos como este en que tú nos recuerdas de lo importante que son las decisiones que tomamos y cómo vivimos y, 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 y lo importante de buscarte en cada momento y andar cerca de ti y no abandonarte y no dejar que entre pecado y de coger vida. Ahora Dios, te damos gracias porque tu Hijo escogió la muerte por nosotros. Gracias por el Salvador. Gracias Jesús por lo que tú hiciste, por lo que sufriste por nosotros y gracias por la vida que tú nos das. En tu gran nombre oramos. Amén. <risa>